0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》。今天我们要来聊一个题目，是最近在网络上很多网友都在讨论的，就是我们经常会把一个区块分成蛋黄区、蛋白区。现在最新的出现了蛋壳区，甚至蛋核区，或者是呢，也有网友会开玩笑说：“哎，这个偏僻的区块其实就是鸡肛门区。”但是每一个区块到底？要买进哪些区块好，或者是买进哪些区块不好，好像也没有一个比较，呃，可以遵循的一个原则去说。那今天我们请到一个专家呢，来帮我们分析說，说什么样的人适合在什么样的区块买房。我们欢迎到房地产界的肥永俊，他自称他的房，呃，他的体重跟他的房跟整体的房价是成正比的。
1: 是，谢谢张哥的帮我介绍。所
0: 以我，我所以我们应该要就是希望他减肥成功
1: 。哎<笑>、欸，不要，业主看到我变瘦了会很紧张，<笑>所以
0: 业主会紧张，<對>但民众会希望，你知道？
1: 哎、欸，没错没错。所以我们叫做鸡的专家，<笑>我们今天要讲跟鸡有关的事情。欢
0: 迎住展房屋网发言人何世昌，欢迎世昌。谢谢
1: 张哥，大家好，我是号称内湖肥永俊的这个何世昌，我的体重啊、呃，
0: 因为你公司在内湖，啊、对对
1: 对，嗯，是。那我们今天要讲跟跟鸡有关，还是讲跟房价有关
0: ？然跟跟鸡跟房价都有关。<笑>其实，在我们今天就是在录音的今天呢、啊，就是刚好在讲说蛋价好像要调涨了。是,是，所以其实我们用蛋来比喻房市，或者是一个区块的。呃，蓬勃或者是萧条，这个这个到底是从什么时候开始的、啊？先有房市，先有鸡，<笑>先
1: 有鸡还是先有蛋？<笑>这个已经不可考了。嗯、不过很早期的时候，确实就大家都会用这种比较通俗的话语来让大家很快速的理解什么叫做精华区，嗯、什么叫做郊区了、嗯啊。其实更早之前，大家都是说市中心或者郊区而已。对
0: 对对对,對,對、啊。
1: 现在后来变成比较容易理解就是。蛋黄、蛋白、蛋壳，然后现在又多了一个蛋核区，对、哦，这个真的蛮好笑的
0: 。对，但是因为就是随着就是交通建设嘛，<是>所以本来就是会出现，比如说像大陆就会讲说第一环城市、嗯嗯嗯、第二环城市，嗯、那我们用一个比较通俗的方式，就是用蛋的结构来分
1: 。没错，可是呢，呃，我要跟呃观众朋友坦白讲啊，其实在台湾呢、啊，基本上你能分到蛋白蛋壳都已经很勉强，嗯，你要再分到。但和哇，这个就很难。刚、嗯、才张哥有讲到一个重点，就是说，其实大陆啊，有很多城市是用一环、两环，比如说北京市的话，嗯、北京市的第一环、第一环就是中南海那个这个环区，嗯嗯、那第二环、第三环，他们最多分到五环，嗯、所以它因为北京市很大，它甚至北京、上海这种一线城市都比台湾还大，嗯、人口也比台湾的还多，嗯、所以他们可以这样划分到好几环<是>、呃，分到四五环。是可是以你以台北市来讲，顶多只能分两环，新北市顶多能划三环，要划到四环，淡河区坦白说，真的。海边海边，划不了那里多了，然又划到边海岸去的，海岸对，對所以很难了、啊。就你们这种淡河区呢，哦，我就我的理解啊，其实就是这个我们同业发展出来的一个新的名词、啊。嗯、<哼>不过它还蛮好笑的，<對 S 1> 就新闻性来讲，它真的是蛮有趣的。可是这从这个地理上划分来讲，坦白说划不到淡河区。我们来试着画画
0: 看好了。双、嗯、北以双北、台北市加新北市来看，<對 S 2> 怎么样的区块算是淡黄？怎么样算是？蛋白，<對>或者是它有可能化到蛋，化、嗯、到蛋盒去。其实
1: 这种化法呢，有两种化法，一种是台北市呢单独用台北市来化；新北市用单独用新北市来化。嗯、如果台北市单独看台北市的话，蛋黄区我们讲的市中心呢，都是以房价、呃、新建案均价在一百万以上的地区、嗯、才叫蛋黄区。哎、欸
0: ，可是现在台北市应该都破百了
1: 吧？哦，不啦嘛，是有作秀的所在哦。<笑>真的吗？其实哦。嗯他张哥讲的这个问题，很多观众朋友都有这个误会其实我周边的朋友也有这个误解，嗯、比如说在两三年前，我就曾经劝劝成功两个朋友去买房子，嗯、因为他们觉得台北市这么贵，怎么可能买得起？嗯、但是我跟他们讲，其实你认真找，都还有三四十万的地方
0: 。你说新的哎、欸？哎、欸。新
1: 的有，嗯，真真的是新的，你旧的也有，旧的更当然更好找，但我讲的是三四年前啦、啊，嗯，当然现在比较难，不过现在还是有四五十万买得到的地方，台北市的新新,新房子，而且是五年以内的新房子，所以重点就在于你有没有做功课。那所以它
0: 是台北市的淡河区吗？嗯
1: 哎、欸，算是也可以这么讲，<笑>一定地点相对比较不好，嗯，但是生活机能不见得差哦，嗯，所以所以等一下我们有时间再讲，嗯欸、我们先来讲蛋黄。以蛋黄区来讲呢，你以新界来说，就是松山、信义、大安，还有中正。中山这五个区均价都是在一百万以上，嗯，这个五个地方就是大家公认的蛋黄区，嗯，嘿，所以这个没有问题，嗯，那蛋白区呢，当然就是扣除这五个之外的其他七个行政区都是蛋白区、嗯，嗯，坦白说，台北市要划到蛋壳，可能划被划入蛋壳的人会来跟张哥的节目投诉，嗯、会来抗议，嗯、对不对？你、嗯、你总不能把文山万华划到蛋壳吧？那、嗯、那那算蛋白啦，嗯，毕、欸、竟它距离蛋黄只有。一条一或者一<近>一条马路之隔，对，欸、就算
0: 万华它也是有蛋黄
1: 的地方。是，欸嗯、所以如果以台北是单独以台北市来看是这样，那如果单单独以新北市来看呢，新北市的这个蛋黄区的争议就比较大。嗯、基本上如果以房价来讲，三重啊、板桥、永和、新店这几个地方、嗯、被划入蛋黄区，大家比较没有意见。嗯，那有的人会说，哎、欸，我新庄。我综合也是蛋黄区啊，对啊，有的人就会这样讲。嗯、可是，在蛋白区的话，当然新庄啦、泸州啦，或者泰山啦、啊、西子啊这些地方，通常都是比较蛋白、嗯、啊。啊，如果说硬要说蛋壳的话，巴黎淡水或者是莺歌、嗯、这种都是比较蛋壳的地方。嗯、<哼>但是有一个地方就有争议，嗯，三峡，嘿，嗯，所以不是三峡大坝那个三峡，嘿。
0: 三峡到底算蛋白还是蛋壳的意思吗？是因
1: 为三峡的北大特区呢，其实它的新建案跟中古屋的成交价都已经来到五十万了。嗯嗯，
0: 嗯
1: 那你这个价位，你要把它算成蛋壳区吗？但问题是以地理位置来上来讲，它又在新北市的最边温陲。嗯，对，所以这个时候就会有一点。误区出现，就有点嗯嗯哎混淆的地方、欸。所以我
0: 们在看这个什么，到底你是蛋黄，你是蛋白，还是你是蛋壳？这个部分是用整个区块的均价来看会比较准，
1: 對,对不对？最早期的时候最早期在大家。对于房价还没有那么讨论热烈或者没那么敏感之前，嗯、通常都是以地理位置做划分。嗯，可是现在大部分都以发展的状况，当然发展的状况最容易看到的结果就是房价嘛。对，哎、欸，所、就、以、是、用房价来划分的话，大家好像又好像发现另外一个新世界一样，<是>就变成一个很有趣的讨论的议题
0: 。不过，我觉得大家其实是可以不用迷信，说我是在大台北地区的蛋黄或者是什么。其实就你自己个人比较青睐的区。即便是好，我喜欢三重区好了，嗯，三重也有三重的蛋黄区，嗯，三重的蛋白区，嗯，我们今天要讲的就是大概是这个意思吧，是
1: 没错。大家，我我也建议说，大家当然选择自己比较喜欢的地方住的舒适就好，嗯、你管别人说什么，对不对？<笑>坦白讲，在食物上还是要跟大家讲一个重点，就是虽然呢、啊，我们心里都觉得啊，住哪里都不是都一样，都是住台湾人啊，嗯、对，但是坦白讲，门牌上。对于房价还是有很大的影响的一个效果。我举一个例子，比如说，呃，万隆离台大公馆会不会很远？不会啊，會你开過,过一条马路就到了。两
0: 哎是两、欸、站吗？没有，只有一站。一站
1: 台大台大这个公馆站公<館>下一站就是万隆站。站萬那万隆站呢？你从万隆提车到公馆，三环境都高啊。嗯。但是房价呢，差五六十万。嗯。大安区门牌跟文山区门牌啊，都差不阿多，啊，事实上就是这样，嗯嗯，<嘿>嗯啊，<分>房房价其实是大多数民众的一个共识啊，嗯、你不能说啊，我自己觉得。不在意就好，可是大部分的人坦白说还是在意，只是可能他放在心里面没有说出来。
0: 就像信义区门牌也是有差很多、啊、我举一
1: 个例子啊，比如说我的大学同学，我刚进大学新生的时候，大概是一年前，大学新生训练、嗯、那时候呢，大学新生训练都在大礼堂，对不对？嗯、然后。这个训练的中间会有休息时间、嗯、啊，大家就会问说你哪里来啊？你哪里來、啊？哎、欸，
0: 会问说你几公斤吗？啊，不会，那时候我很瘦。<笑>哦
1: 、<好>跟大家讲那时候，時候房价我才六十公斤，所以房价很便宜<笑>、哦嗯。所以那时候我突然我坐我附近有一个女同学啊，就、嗯、我们就开始聊天嘛，就聊到说你住哪里？嗯、她就说我住天母。嗯，我说诶。欸天母是哪里？因为我们南部人嘛，我们南部人天母是哪里？你就跟我讲说大概是台北市的哪一区，我们就知道你大概住哪里。然后说天母是哪里？他说啊，天母就是天母啊。我心里想说。三米。那你,、呃、你期待听到
0: 他是去市林区还是北头区之类的
1: ？对我们这个南部人来讲，你住在哪一区，我们大致上的认知有个粗略的认知，嗯、<哼>就是你在哪一区，大概在哪个位置啊，距离我们这里多远？嗯、可是他就讲我我天母啊，什么哪一区？后来我才知道啊，住在天母的人，你真的问他。这十个住在天母的人，有十个会说“我住在天母”，他不会讲说“我住在市市林区或北投区”。<笑>对，嗯、这个就是心理上的一个荣誉感，讲讲荣誉感比较好听了。其实他们有很高的荣誉感，所以房价呢也跟荣誉感有关哦。嗯、你不要想说啊，天母有什么了不起？我也住在市林啊，啊，我虽然不在天母，可是我的房价。哎、欸，你的房价跟士林、跟天母就真的有差
0: 。就像中山区，大家会觉得中山区好像听起来就是林森北路一带，<笑>但是其实大直的人也不服啊。啊，林森北路是什么？我不知道。<笑><笑>大直的人会会说：“哎、欸，那我我是大直，我不是中山区。”对，没
1: 错。嗯，对，其实都有这种状况。不止刚才张哥讲到的这个大子住大子的人，连住在民生社区的人，他也不会说我住在松山区，嗯、他会住着说我住在民生社区。<笑>嗯、这个真的是台北是一个非常特别的一个状况。还有新北也是一样，新北住在新店的人也不会跟你说我住在新北，他会跟你说我住在新店。嗯，嗯<笑>这个都是一个房顶上房地产上一个很有趣的一个话题
0: 。对对对，刚刚我们讲到就是比如说蛋黄蛋白，或者是大家对区域上面一个自豪的那个称号或者是什么之类的，嗯、有没有成功从蛋白区变成蛋黄区的案例
1: ？哦，这个案例就多了。嗯，但是呢。很多，可是我们很难经历到，嗯、因为它需要很长的时间。嗯、比如说，
0: 那在我们有生之年呢？我们
1: 有生之年恐怕看不到。<笑>坦白说。哎、欸，也不是说看看不到了，或许有机会哦、喔。嗯，因为如果你活得很长的话，真的是有机会。比如说，曾经的蛋黄区就是大同区跟万华区，嗯、这些都是是日据时代、清朝时、清领时期那时候的蛋黄区。对。但是经过了一百多年以上的这个演变，现在的蛋黄区变成大安新义。可是大家不要忘喽，现在的大安新义在五十几年前是蛋白区哦、喔。嗯、它是在台北由西往东发展的这个政策上才。奠定下这个东区变成金华区的这個,个过程，嗯、其实，在五十几年前，那、呃、台那个东区并不是台北的这个蛋黄区，嗯、所以其实，林有生今年有没有看，可能看到了？有在那个转折点，确实是有可能看到了。嗯、可是，如果不是在那个转折点的话，他通常要经历过。一百年以上的发展才有可能经历过那个城市轴线的一个翻转。嗯、<哼>那还有哪里有可能看到呢？比如说这个青浦，嗯，哎、欸，过去大家都笑青浦是鬼城，嗯，可是你看看现在青浦的房价，哎、欸，比翼文特区还要高哦、喔，嗯、都已经成交到五六十万哦、喔，嗯、所以现在青浦的发展正是大家正。看到蛋白经历到蛋黄的那，因为我想到我
0: 就是前几集访问了一个就是艺文特区的一个房仲，嗯、然后他那时候我就说，哎、欸，我们大家都觉得艺文特区就是桃园的富人区，<是>然后在节目之前他就跟我讲说，哎、欸，没有哦，现在的富人区应该算是青埔了
1: ，确实，青埔最近这几年的房价真的压过了艺文特区，这是让大家蛮压抑的，嗯、因为我们。没想到说，为什么青浦它的房价可以飙得这么快嘛？嗯、当然有一部分的原因是因为翼龙特区也没有土地了，嗯、它最近这几年都没什么新推案，嗯，它、啊、不像这个青浦，它一案可以垫着一案慢慢往上垫。嗯、不过我觉得翼龙特区还是有它不可取代的地位。我觉得蛋黄区的发展不会那么快，不会在二三十年就发展，嗯、就不会有变。重大的变化，<是>其实青浦它还有蛮长的一段时间要走。嗯
0: 哼，嗯我们再回到双北市，就刚刚讲到，为什么会问你说蛋白区有没有可能变蛋,、嗯、蛋黄区？是因为很多人他买房，他就是暂时屈就自己在蛋白区，<是>因为我们有讲说，比如说首购嘛，嗯、那你就是比如说你选远，就是呃，可能以空间换取时间。哎、欸，以时间换取空间啊，对对，不对？那我们本来跟首购组讲的是说，你可以以时间换取空间，嗯、所以呢，很多人他就会第一房他可能区旧就,就选在蛋白区，<對 S 1> 那他在还没有换屋的想法之前，他多少也会期待说，哎、欸，那我选的这个比较远的区块，嗯、呃，人家说的蛋白的区块有没有可能变成蛋黄？所以我才想说，问问看你觉得。嗯，比如说现在我们称为蛋白区的区块，有没有可能变成蛋黄？
1: 其实我的观点还是跟刚才一样，它必须经历过很长的一段时间，嗯，可能是一两代以上的人才有办法。那有人會，那你这样不就
0: 一棒捶碎他们的梦？吗、呃？是,不是,不是
1: 我不是这个意思。<笑>它的房价确实是会增值，而且你会发现，其实最近这十几年来，蛋白区房价增值幅度都比蛋黄区还要高。嗯。但是即使你房价增值了，你还是没办法变成蛋黄区。嗯哼。对，所以这是两回事。你的房价还是会大涨的，嗯、<哼>可是你没办法从蛋白区一下子就跳到蛋黄区。那个是代销业者、房仲业者唬你的话，我们又不是代销跟房仲业者，<笑>我干嘛唬你？事实上就是这样，嗯嗯你不可能，因为一个城市的发展，它必须经历过几百年。以上的变化，你要知道台北是台北城到现在已经是三四百年以上了，嗯，嘿，所以它三四百年以上城城市的轴线翻转才一次而已，嗯，你怎么可能说今天翻到大这个大安新义，然后下下一个五十年又赶快变到南港，不太可能那么快，嗯，它的轴线是固定的没错，可是它不会那么的快。哎
0: 、欸，那我问你啊，就是蛋白区跟蛋黄区之间的房价的价差大概要多少？嗯，或者是多少比例才算合理？
1: 呃，坦白说了，因为我们刚才有讲到一个重点，就是蛋黄跟蛋白区是看你从哪一个角度，从广就是从比比较广广的视野，还是比比较用狭隘的视野去看，你会有不同的一个结果。比如说，嗯、你如果从大台北的眼光去看，台北市就是蛋黄区；，<對>你如果从大台北市的眼光去看，大安新义就是蛋黄区。嗯、那如果从大安区的角度去看，哎、欸，六张犁林官站就是蛋白区。嗯、所以。就是从看你从从哪个角度去看，你会出现你会发现房价有不同的价差的一个判断。嗯嗯、那蛋白跟蛋黄到底要差多少才是合理呢？其实坦白说，以前没有个准，以前没也没人做过相关的研究，嗯、这个完全取决于你个人自己认为应该要多少。嗯嗯而且啊，虽然。坦白讲，只有说蛋黄，唯一可以肯定的就是蛋黄区的价格一定要比蛋白区还高。嗯、另外一个就是说，即使是你买在蛋白区，蛋白区也有它蛋黄的区段。嗯、以内湖来讲，内湖算是台北市的蛋白区。嗯、可是它也有房价很高的地方，比如说成功路四段呐、啊，嗯、比如说四期啦、啊，嗯、这些房价比较高的地方，哎、欸，它就它的价格甚至跟市中心也差不多。是，对，所以。不见得说蛋白区的房价就一定比市中心低，你要看它蛋白区的在哪一个区段。嗯、那如果以均价来讲呢，呃，以台北市来说，蛋白区的价格呢，起码比蛋黄区都便宜一个二十万以上
0: 。那你刚刚讲就是很便宜可以买到的台北市蛋白区是哪里、嗯
1: ？哇，那就多喽。比如，但是坦白说了，各个跟这个我们每个人买房子的，我想要
0: 聽,听看你到底说哪里，我想要击碎你的负有七字头哦，
1: 有七字头，但是除了那个疯狂的建案之外呢，<笑>其他建案是卖四十五万的哦，嗯、所以你干嘛？其实他们两两块的基地距离非常近，近你干嘛去买七字头的建案？你对不起，淘个派皮哥，嗯啊，当然、啊，除非你是抖音形象的，那你自己去爱去买去买，嗯，那个没意见啊。对啊，嗯、但你如果不是很在意的话，其实房子差不多，我去买四四楼就好了。嗯，嘿， hey, 一样啊。那你像社子地区也有四十几万的啊。嗯，不过大社子地区很多台北人都觉得，那那那是台北人、啊。它<笑><笑>是台北。对，但是但是啊，很我周边的朋友啦，就是住在台北的那个天龙人，他大部分的天龙人都没去过社子。<笑>而且他们都会把设置跟设置岛搞混，嗯、就就连台北人都都会有出现这种错误的认知、嗯。除了这些地方呢，比如说这个木栅啦，那种指南路三段啦、啊，嗯、相对比较偏僻的地方啦、啊，嗯、<哼>或者是每一个区域都有。你像呃，以内湖来讲，内湖也有很便宜的地方，就是安泰隧安泰隧道那一边。嗯、当然。
0: 你刚刚没有讲完安泰隧到，<笑>对，在安泰安泰隧那边，嗯、我想说是安泰，不是安泰
1: 隧啊<笑>、哦，你要安泰隧也可以啊，嗯、不过住在那边可能要安一下太隧，嗯、因为。大家会说觉得说在你确定
0: 的建商不会打电话
1: 给你？哦，不会不会，现在没有建案。哦，不过那边的新新房子相对比较非常的便宜。嗯，哎，为什么便宜？其实就是跟消费者讲一下，因为房地产呢有一种迷信叫做在隧道口附近的房子不要买，原因是因为说隧道口聚阴啊。嗯，啊，如果你聚阴，哎，聚阴不是那种，不是不是不是那种聚阴，是汇聚阴气，就是比较不好的气。而且隧道口那个车子进出的时候，声音会非常大，嗯，哎，它会被放大，嗯，所以会很吵。当然，你如果不介意，或者是你是信仰天主教的话，你说我们信仰天主教，又不在意你们道教、佛教的东西，嗯、那你就可以买，嗯、也没关系。哎、嗯，其实每一区都有相对便宜的路段，嗯，啊，你说大安区，大安区也是有很便宜啊，比如说你说卧龙街那边啊，卧龙、嗯、街那边的老公寓。哎、欸，真的是四十几万而已啊！嗯、所以你一千两百万真的可以买到大安区的老公寓是没有问题的，而且
0: 大安区门牌听起来很威。是啊
1: ，嗯、只是说你每天出入都要看到很，可能要看到很多灵车，然后可能跟你擦身而过的人都是来、嗯<笑>嗯、<笑>来
0: 好了礼拜的那一种
1: 啊，你如果不介意这个也没差，嘿嗯。嗯
0: ，對,对对，好。可是我们大家会有，就是比如说最近有一个代销龙头老戴，他出来讲说，他点名了几个区块有可能会面临泡沫嘛？嗯、对，所以大家也会开始紧张，说，哎、欸，我到底该不该买在蛋白区，或者是大、嗯、大台北地区，甚至到蛋壳或是蛋核区这些区块，到底能不能买？嗯、什么样的状况之下，这些区块有可能会面临到泡沫？
1: 讲到泡沫这个问题哦，坦白说，我不是专家，专家要去问邓紫棋。嗯、<笑>这个可能这个代销大佬邓
0: 邓紫棋的歌听，大家用听的可能感觉不到我在翻白眼、啊。就是说
1: ，泡沫这个东西，蛋白区会不会泡沫？哎、欸，第一个就是，如果现在市场上会有这种泡沫警讯的话，会还会警戒到房地产会不会泡沫，这是好事。嗯，毕竟说还有人保持理性，嗯、不会说。因为房价膨胀了，心态也跟着膨胀，说、嗯、啊房价会一直涨下去。嗯，哎、欸，这是一个好事啊。那、啊、第二个就是说，蛋白区会不会泡沫？它其实基本上是一个逻辑的上的一个误解。嗯，啊，你逻辑上有一个盲点，就是你会认为蛋白区容易泡沫。那我问你，为什么你认为蛋白区比较容易泡沫？
0: 嗯哼，因为它有时候供给量太大，或者是它房价冲太高的时候。
1: 对，但是我们就要谈到这个房地产的整体现象，其实房地产它是一体性的，不管是中古屋新建案，或者是蛋白区、蛋黄区、蛋壳区的建案的房价，它其实都是一体性，它是环环相扣的。它不可能说蛋白区单独涨我的，蛋黄区单独涨我的，不可能。它的房价都是会有联动性的。为什么会有出现这种状况？就是因为消费者会比价。嗯，比如说，呃，你在买手机的时候，如果是一个插缝的手机或一个 H 叉 C 的手机。手机如果插缝卖三万 ，H 叉 C 只卖八千一万，你会觉得那我买 H 叉 C 可能就够用了，因为价差很大，没必要买到插缝。可是如果 H 叉 C 卖到两万五 ，I 插缝卖到三万的时候，你就觉得哎，差、欸、五千而已，我干嘛不买插缝？是这
0: 是老人家的想法吧？对，但是
1: 哦、呃，当然当然，有些現,现在年轻人比较追求，不论
0: 怎样我都要插缝吧
1: 。但是那是在你买得起的。情况之下，下那房价就不一样了。房价的原理是一样，嗯、但是它的价格落差就更大。嗯、你在蛋黄区买不起的时候，你会跑到哪里？当然就是跑到蛋白区。如果你還,还想买房子，那蛋白区买不起的时候，当然就会跑到蛋壳区。可是问题来了，如果蛋白区的价格跟蛋黄区差不多的时候，嗯、那谁还要买在蛋白区？嗯，当然是买进蛋蛋黄区啊。嗯、所以为什么讲说，呃？这个蛋白区会不会泡沫化是一个逻辑上的盲盲区呢？是因为其实蛋白区的房价是由谁决定的？它其实有很大一部分是跟蛋黄区联动的。嗯、如果它的房价泡沫化，那蛋黄区的房价也一定会泡沫化，嗯、因为。比如说，我们刚才讲蛋黄跟蛋白不是都有加差吗？嗯、你如果以台北市来讲，台北市的新建案如果一瓶是八十万的话，新北市一瓶是五十万的话，他、嗯、现在可能买不起八十万的，就会跑去买五十万。嗯、那你如果觉得这个蛋白区泡沫化，它可能泡沫化会跌到剩三十万。嗯、那这个时候你觉得还会有很多人留在台北市吗？不会，当然就不会，会有更多人留到蛋白区。嗯、所以相对来说，它就变成。一种价格上的一个制衡的效果，嗯、<哼>所以如果蛋白区泡沫化了，蛋黄区也肯定会泡沫化。嗯<哼>，所以这个问题基本上，它的问題的根源在于房市会不会泡沫化，而不是蛋白区会不会泡沫化。所以
0: 你认为泡沫化它不会是单一区块的
1: ？覆巢之下没有完卵、欸，除非你买的是雀巢。如果你买的是覆巢，嗯、<哼>那那就没有完卵
0: 。染色
1: <笑><懶死><笑>又被吐槽了，都不好笑。没关系，这个。房地产是一体的，我们一直要强调这一点，嗯、它不可能单独的有一个地方可以独走，或者一有地方独落，嗯、这是不太可能除非那一个地方呢长久被建设所抛弃，被这个民众所抛弃，比如说这个新北市的北海岸某些地方，哎、嗯，确实因为政府的这个建设长期抛弃那里。那你没有什么题材，离市中心又很远，嗯、它本来就不会有什么炒房啊，或者是房价的表现。嗯、那不会。那可是，一般正常的区域呢，它都是联动的，这一点是不要误会。嗯、不过张哥问的这个问题啊，确实很很很重要，因为我们发现啊，最近啊的房价，大台北的房价跟新竹的房价。新新竹桃园的房价其实不不不只是北台湾啦、啊，全台湾房价都一样，都出现蛋蛋花汤的现象。嗯、以前呢、啊，为什么为什么要讲这个蛋黄跟蛋白呢？其实房价就是一个同心圆的概念，嗯、这是一个很重要的观念。如果你是新手的话，我会建议你，欸、多听听张哥的这个节目。这个虽然看起来是开玩笑的一个题目，嗯、可是坦白说，個题
0: 目没有在开玩笑。对，跌能
1: 买，我们谈的是鸡，啊、但是跟房价有关，啊啊啊、因为这是价差，你必须要有价差。如果没有价差的话，就代表某一个地方可能超涨。嗯，那为什么讲到说现在有蛋花汤的现象，就是现在的八德。他卖的是莺歌价，莺、嗯、歌呢卖的是树林价，树林卖土城价，土城卖板桥价，嗯、板桥卖文山价
0: ，全部喇喇都会就是。可是
1: 文山还是卖文山价，嗯，这个问题就出现了，文山的价格没什么动哦、喔，嗯、但是其他的价格为什么我们刚才讲的这一串的价格都慢慢逼近文山区的价格？因为变成蛋花汤了，蛋黄跟蛋白分不清，嗯、它没有价差了，嗯，没有价差就只有两个。以后就只会只有两个走势，第一个就是文山区它要补涨，嗯、把价格拉上去，嗯，让价格再价差拉开，嗯啊、它就会变成再度回到同心圆的正常的概念，嗯、要么就是蛋白区超涨，板桥、土城都是超涨，以后它要跌下去，嗯、再跟文山区的价格拉开，嗯<哼>长期呢趋势一定是这样，嗯，啊、只是说它要怎么走，我们现在还不知道而已，嗯、<哼>所以现在呢，你如果要买房子，我会建议你，欸如果大金华区跟郊区的价差接近的时候，当然是买金华区比较安全了、啊。对对，啊，如果价差很大的时候，当然买蛋白区比较安全。嗯哼、uh huh, ，对。Uh
0: huh. 好，今天我们听到结论了哈。<是>如果如果说你不想要，就是成为就是在这个撞，就是在这个房市。价格一直飙涨的环境之下的最后一个接盘手的话，嗯、就是你要去分析所谓的蛋白区、蛋黄区，它的价格是不是呈现一个合理的同心圆的状况、啊、是,是，没错。谢谢市昌来教我们怎么样分辨，就是在这个状况之下，怎么样好好的买房
1: 。好，谢谢大家，拜拜
0: 。拜拜。